0: La información al momento en Buenas tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de NotiSistema. Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde estaremos compartiendo con usted. Demandan profesores de la UDG información clara sobre la reforma al sistema de pensiones que plantea el rector Ricardo Villanueva. Son dos, los policías municipales de Huejúcar asesinados durante una agresión directa, confirma la Fiscalía Estatal. Confirman que en la camioneta que este miércoles chocó contra el tren en Zapopan viajaban personas armadas, el vehículo utilizaba placas falsas. Presentan autoridades tapatías el programa de actividades del Festival G de Luz como parte de los festejos por el 482 aniversario de Guadalajara. Liga la inflación tres meses consecutivos al alza, llega a 4.88%, reporta el Inegi. Rechaza el presidente López Obrador que la refinería de Cadereyta sea la responsable de la contaminación en Monterrey, Nuevo León. Podría superar los 2 billones de pesos el dinero que habría que destinar a las pensiones del bienestar en el 2050, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad. Con información en materia de meteorología, le platico que la cercanía del nuevo frente frío, el número 34, en el noroeste de México, que se combina además... Con el ingreso de humedad del Océano Pacífico va a generar algunas afectaciones en estados como Baja California y Sonora, sobre todo con fuertes rachas de viento y un ambiente muy frío, así como oleaje elevado en las costas de Baja California y lluvias, con posible caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de estos estados y también en Chihuahua. Se mantiene un sistema de alta presión hacia el centro, oriente y sur de México, lo que va a provocar un tiempo estable con baja probabilidad de lluvia, con un cielo despejado en el resto del país. Respecto a Jalisco, en términos generales... Un cielo mayormente despejado, un ambiente cálido esta tarde y durante la madrugada y al amanecer continúan las temperaturas bajas en gran parte de la entidad. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecemos a una temperatura de 13 grados, alcanzaremos una máxima de 30. Durante la tarde algunas nubes, un ambiente ligeramente cálido. Y continúa el ambiente fresco durante la noche, la madrugada y el amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 49 minutos y la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias. Esta tarde trabajamos y lo hacemos con mucho gusto Lulú Torres atendiendo su comunicación a través de las líneas 33 38 13, 15, 15 y 33 38 13, 14, 21 Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono le saluda su servidor Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 8 de febrero del 2024, ojalá que su día vaya muy bien. Antes de irnos a la pausa comercial, quiero recordarle que también podemos estar en comunicación a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Nos vamos pues a este espacio de comerciales y enseguida estamos de vuelta con usted para compartirle todos los detalles de los temas puestos sobre la mesa. Vamos a los detalles de las noticias Hace algunos días el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Hablaba acerca de la necesidad prácticamente imperiosa de hacerle una reforma Al sistema de pensiones de los trabajadores de la máxima casa de estudios Afirmaba que tiene buenas finanzas, los números están bien Pero que si no se hace algo al respecto, en pocos años se van a quedar en ceros y que por eso es importante meterle mano a este esquema, a este sistema de pensiones que afirma, pues tiene que quedar prácticamente ya. La noticia, ¿cómo se recibe entre los trabajadores de la Universidad de Guadalajara? Grisela Torres Sandrano con los detalles de la información. Hola, Gris, buenas tardes. Adelante.
1: Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Sin duda alguna, hace falta información. Y debido precisamente a la falta de claridad, a que consideran que afecta el ingreso y a que no hay rendición de cuentas del fondo actual. Trabajadores de la Universidad de Guadalajara se pronuncian en contra de la intención del rector, Ricardo Villanueva, de modificar el sistema de pensiones tal como lo anunció el pasado 15 de enero. Esto asegura el académico Héctor Hernández Zavala, a quien escuchamos a continuación. Mira, no, nuestra, porque nuestra propuesta es que no puede haber ninguna reforma al sistema de pensiones mientras no haya ¿sí? una discusión. Sí, entre los afectados y las autoridades que nos muestren sí, qué ha sucedido con el, el régimen de pensiones desde su creación, cómo ha sido el manejo, porque es de mencionarte que no solamente eh, ha habido pérdidas en el capital, en, el, en los recursos de, del régimen de pensiones, ha habido eh, pérdidas debido a que una parte importante del capital o de los fondos del régimen, fueron invertidos por por las personas que dirigen este eh, sistema en activos de renta variable y eso no nos han dado cuenta y segundo no hay una no nunca se eligió la comisión de vigilancia pero además de estos problemas que se presentan en el sistema de, de eh, pensiones la falta de la comisión y qué sucedió con los activos de, renta, de eh, qué sucedió con la inversión en activos sí hay otros grandes problemas ¿Sí? en el manejo de los recursos dentro de la universidad, que primero tienen que darnos cuenta qué sucede con este presupuesto para entonces podernos nosotros estar de acuerdo con la necesidad de que se cambie. Pero primero ¿sí? tenemos que discutirlo, porque no solamente es una acción que le corresponde a las autoridades, también los afectados tenemos que participar sí, en eh, llegar a acuerdos para ver si es necesario llevar a cabo estos cambios. El pliego todavía no lo entregamos a rectoría. Estamos recabando firmas y para eso este, pues convoco a todos los trabajadores y profesores de la universidad a que se sumen a firmar este documento, pero también te menciono que este documento y otros hemos entregado a los este, a los representantes sindicales quienes desde el, desde el primer momento lo rechazaron porque ellos ya están súper este enfilados a apoyar la propuesta eh, del rector. Entonces, con ellos ya, en definitiva, ya tenemos la respuesta de que con ellos no podemos contar. Bueno, Ricardo, tal como lo adelantabas, el rector general Ricardo Villanueva adelantó que antes de que termine su administración, prácticamente le queda un año, realizará una reforma profunda al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, dado que el actual podría dejar de ser viable en los próximos 12 años. Reconoce que este tema tendrá un importante costo político porque de entrada implica una mayor aportación de los trabajadores, claro con la intención de que no pierdan además ninguno de los logros laborales que se han obtenido con el paso de los años. En la actualidad aportan un 10%, pero eso podría exigir incluso el doble. Por lo pronto los trabajadores como parte afectada exigen, uno, información, información directa del rector general, claridad y rendición de cuentas. Como acabas de escuchar, no confían en los líderes sindicales por estar completamente alineados con la rectoría general. es el reporte que tenemos. Gracias y muy buenas tardes. Y
0: que indiscutiblemente, Gris, pues tocará sentarse, a hacer eh, pues una, una mesa para disipar todas estas inquietudes, ha dicho el rector que... El sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara tiene finanzas sanas, pero que está saliendo el doble de lo que le está ingresando, de tal suerte que dice, pues, urge urge hacer algo al respecto, que además, de acuerdo con lo que entiendo, pues, sí implicará una mayor aportación por parte de los trabajadores, pero de los nuevos trabajadores de la Universidad de Guadalajara, me imagino que van a, digamos, a conservar los derechos y la forma en como está operando los trabajadores actuales.
1: Sí, por supuesto, al rector general Ricardo Villanueva le falta pues, eh, esclarecer todas estas claro. dudas de los trabajadores de manera directa, sobre todo tomando en cuenta que son los principales afectados, los más directamente, y como tú lo mencionas, cuando se contempla un aumento en la aportación.
0: Muy bien, pues Gris, muchas gracias, una excelente tarde.
1: Igual para ti, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes al auditorio.
0: Gracias. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano. Vamos a otras cosas. Información que tiene que ver con algo que está generando preocupación, inconformidad entre vecinos de la colonia Santa Rosa en Guadalajara. ¿Cuál es el problema? Héctor Escamilla, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un
2: gusto saludarte. También a los radioescuchas. Mira, comentarte que eh, este tema ojalá se ponga mucha atención porque sería el principio de muchos conflictos sociales que se van a estar presentando en próximas semanas. Parecería nomás un caso aislado en la colonia Santa Rosa de Guadalajara, pero no, al parecer eh, se apunta a que sea algo que eventualmente estará expandiendo. O ¿A sea, qué nos referimos? En una escuela primaria, Guillermo González Camarena, que se llama en toda nuestra escuela, el, se autorizó la instalación de una antena de telecomunicaciones. Recordemos que el gobierno federal inició un programa para ofrecer internet gratuito de bajo costo, operado por la Comisión Federal de Electricidad. En varias zonas del país ha habido una oposición intensa contra la colocación de antenas de telecomunicaciones para esta empresa, ¿para qué? porque eso es una empresa eh, productiva del Estado, que es la operación de este sistema de Internet, eh, y ante la oposición del director de, de varias comunidades de la instalación de antenas, bueno, el gobierno federal lo que está haciendo es instalar estos dispositivos, estas antenas, en edificios públicos, y están eligiendo escuelas para hacer este, 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 este procedimiento. En esta escuela, que se ubica en el cruce de la calle San Ildefonso y San Patricio, eh, está muy cerca de un templo, está, se me olvidó el nombre de este templo, pero es muy conocido aquí, sobre la calle San Patricio, eh, los Vecinos eh, se oponen porque afirman eh, que fue escondida como inició en la construcción. Digamos que esta antena se encuentra en el extremo poniente de la escuela, en una zona que era una arbolada dentro del plantel educativo. Le rebanaron un pedazo a, al terreno para empezar la construcción de esta antena que mide cerca de 60 a 65 metros de altura. Es de telecomunicaciones, la está construyendo la Comisión Federal de Electricidad y bueno, los vecinos no solamente se ponen por el tema de eh, las radiaciones, que no está del todo comprobado que el efecto genera un efecto a la, a la población, pero sí, la altura, una estructura de gran tamaño que maneja corrientes eléctricas tan cerca de un plantel educativo, el riesgo de colapso ante un sismo y no está bien cimentado del todo, hay mucha inconformidad. Vamos a escuchar si te parece lo que mencionan algunos de los vecinos, que de hecho estaban estaba todavía hace unos minutos manifestando ahí exactamente afuera donde se construye esta antena que cabe señalar, ya fue clausurada con el Ayuntamiento de Guadalajara porque al parecer comenzó su edificación sin permiso, y ahorita que deseemos escuchar a los testimonios, entenderemos un poco quién autorizó este monstruo, escuchemos.
3: Así es, no hubo una, una, una información, sobre todo para los vecinos, para ponerse esta esa antena. Nosotros nos, nos reunimos varios vecinos, como lo hemos estado haciendo, y pedimos hablar con el director de la mañana. Y él nos dijo, pues sí, nos dijo que era la indicación del, por parte del Departamento de Educación, pero que pues, traía beneficios, porque, y que era por parte de la Comisión Federal. Entonces, ¿cuáles beneficios? Porque yo sé que nadie da, porque creo que a los padres de familia, a los niños, les dijeron que el internet iba a ser gratis. En las escuelas, el internet es gratuito. Nosotros aquí, en esta parte de aquí, tenemos la primaria, a un lado tenemos un kinder, tenemos aquí a dos cuadras otras dos primarias y aquí a otras dos cuadras otra primaria. ¿Qué, qué norma
2: de... es esta, perdón, la que establece que no se permite? Ay, esto es el. Sí, nos, da, nos da un norte para...
3: Usted. Sí, es el, por medio del Congreso del Estado de Jalisco. El... Nosotros nos dimos a la tarea de, de, de buscarlo, el dictamen, y aquí pues empezamos a ver que ahí está esto de acuerdo al, al Congreso y las, eh, lo que puede perjudicar a la población, ¿sí? Los daños, sobre todo los daños. Y ya no, no se olviden que la antena se mueve, la verdad. Entonces no está bien cimentada.
2: ¿Esta parte de la escuela qué era antes, antes de que
4: tumbaran?
3: Estaba deshabitada. Era nada más un... Pues había sea, muchos árboles y no daban, este no había nada. O sea, de hecho está tapada para que los niños no se acercaran peligrosamente y ahora resulta que les ponen esto más peligroso, porque está esto no está no es para los niños.
2: Allí escuchamos a algunos de los vecinos, Ricardo. Eh, decía, decía que era un problema que ir escalando porque platicamos con directivos de Tantel, no quisieron dar voz de manera oficial, dicen que no estaban autorizados, pero sí, eh, eh, algunos de las personas encargadas de la escuela nos explicaban que la indicación se la dio el Gobierno Federal a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación mandó el oficio a la, a la dirección de la escuela y por eso tuvieron que acatar sí o sí. Es decir, quien debió haber opuesto resistencia a la instalación de estas antenas en la, en la escuela fue la Secretaría de Educación. Ahora, a mí lo que mencionan es que hay un listado de hasta 150 primarias donde estarían instalando estas antenas de telefonías, de telefonías celulares, telecomunicaciones y de Internet para la operación de esta red que está impulsando el gobierno federal. Entonces, eh, aquí lo que decimos, el tema del conflicto que está presentando en esta escuela de, de San Patricio San Ildefonso, en San la colonia de Santa Rosa de Guadalajara, actualmente se va a replicar en otros planteles educativos. También mi reporte comentándote que en la colonia de Tabachines, en, de, a principios del ciclo escolar hubo un conflicto en la escuela porque estaban instalando a la mitad del plantel. La comisión se logró simplemente poner a la mitad del plantel una antena de, 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 de extensión media a la mitad de un plantel educativo, de una, no es de cosilla primaria o secundaria. Y bueno, se logró echar para atrás este proyecto. Pero al parecer ya es como, ya se está haciendo costumbre que aparta de, de, de lugares con, para colocar eh, instalaciones de telecomunicaciones pues simplemente deciden, ah, la ponemos en la escuela porque es nuestro terreno ahí van a estar haciendo estas instalaciones, y pues, la Secretaría de Educación, al parecer, tampoco eh, eh, metió mucho las manos eh, o metió resistencia para eh, este tipo de edificaciones. estos es de Ricardo. Muy buenas tardes.
0: Y son temas, mi estimado Héctor, que se tornan pues, muy complejos, ¿no? porque de pronto en los asuntos de carácter jurídico, entre suspensiones, licencias, eh, amparos, en fin, se suelen entrampar y las obras suelen terminarse.
2: Sí, y aquí el tema es que, por ejemplo, lo que dice la norma oficial mexicana es que si hay restricciones en cuanto a ubicación de zonas eh, de, 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 de cierta densidad de población, eh, no, como tal, no encontramos ahorita si alguien del auditorio igual nos puede dar orientar en este tema de la nueva oficina mexicana, pero bueno, cuando menos en lo que es el criterio, no debía estar dentro de la escuela. Eh, también hay recordemos que hay reglamentaciones municipales y leyes, ordenamientos sí. estatales que establecerían eh, en, en cuanto al desarrollo urbano, y si es permitido este tipo de instalación, por ejemplo, dentro de un plantel educativo o no. Eh, aquí el tema es: uno, falta de socialización, dos. Claro. Eh, pues el riesgo, el efecto latente, por ejemplo, en el caso de sismo, implica algún riesgo para, la, para el estudiantado de esta escuela, eh, porque hay tolerancia por parte de la Secretaría de Educación de esta instalación, según nos explicaban la escuela, pues ellos solamente están acatando la orden de lo que ellos le hacer. entonces, ¿por qué si sí está, ahí sí, ahí sí no no hay tanta resistencia como ha habido con otros temas
5: que son, eh, impulsados del gobierno federal?
2: Eh, vamos, hay muchas dudas que están sí. presentándose, pero por lo el que es oh, Finalmente ha sido el de Guadalajara que lo subró la obra porque que no contaba por licencia. Y otra cosa que, nos, que documentaron los vecinos y que nos compartieron es: y en efecto, eh, videos y fotografías, que las camionetas que están haciendo la obra traen logotipos de la CFE. Pero estas camionetas o estos logotipos son hojas de papel impresas le pusieron simplemente cinta de cinta aislante uh -huh. para tapar el nombre de la empresa si me permite, un segundo ahorita te digo el nombre de la compañía que está, sí. bueno no, no puedo ahoritar porque tengo eh, en este teléfono que estoy compartiendo la información eh, pero es una, es una empresa particular que está poniendo logotipos a sus camionetas de la CFE y eso claramente eh, es una usurpación claro. de, de, de funciones es un es, un, es, un, es, un, es el uso de los logotipos sí. y oficiales es una situación delicada y si nos compartieron imágenes y fotografías,
0: estaremos ya subiendo a la página de .com para reportar esta situación. Muy bien, pues le daremos seguimiento al caso. Héctor, por lo pronto, gracias. Hasta luego buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, una pausa. Bueno, febrero es un mes particularmente importante para Guadalajara, se conmemora eh, un aniversario más de su fundación, 482 años, y como parte importante de las actividades eh, propias de los festejos que se organizan, el Festival G de Luz, del que vamos a platicar con usted en este bloque, a través de la conversación de Esteban Estrada, director de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de Jalisco. Director, buenas tardes, me da gusto saludarlo nuevamente, ¿cómo le va? Igualmente, Ricardo. Un saludarte a ti y a todo el auditorio Bienvenido a este espacio, director Pues eh, Platíquenos, Gracias. ¿qué tiene G de Luz este año? Bueno, este año como sabes Es la séptima edición Es uno
6: de los eventos emblemáticos En las festividades El aniversario de Guadalajara Como bien lo mencionabas Todos los 14 de febrero Está de fiesta y cumpleaños la ciudad eh, Y bueno, pues en esta ocasión G de Luz me parece que es uno de los festivales eh, Que ojalá llegaran para quedarse parece que es un festival de clase mundial que se ha venido eh, desarrollando y evolucionando en el tiempo, y hoy te puedo afirmar que es el festival de luz más grande de América Latina, entonces pues creo que es en el marco de esta gran festividad en el tema de Guadalajara y cada año pues es un reto eh, poder evolucionar con nuevas atracciones, como saben la gente que ha podido asistir a este gran evento pues es casi dos kilómetros de, de espectáculos que es desde Plaza Guadalajara hasta el Centro Cultural Cabañas y este año particularmente se le está dando un enfoque a una dar a, a honrar un poco la feminidad a las mujeres con el tema de este gran festival que bueno pues es un show de luces con un folclore meramente mexicano entonces pues se va a honrar a, a las mujeres y particularmente cada año hay una majestuosa este, digamos una estatua hecha madera, que por cierto es un trabajo completamente artesanal, y hoy pues es una mujer, una mujer charra bailarina, este, y bueno, que es digna de ir a visitar al centro de
0: Guadalajara, Ricardo. Eh, director, ¿cuántas personas esperan para esta edición?
6: Fíjate que en este año se, se pretende superar y, en más de, un millón, de asist un millón y medio de asistentes, recordarle que al público que el año pasado fue un día más, entonces, que fueron un poco más de dos millones de personas, ahora teniendo que va a ser un día menos que este festival se va a llevar a cabo del miércoles 14 al domingo 18 de febrero, eh, estimamos poder llegar a, a un poco más de un millón y medio, un millón setecientos mil personas.
0: ¿Cuál es la inversión que se destina a la realización de este festival? Este es una pregunta muy importante. Nosotros como agencia apoyamos y acompañamos este evento como un
6: gran eh, evento en el marco de toda la agenda cultural y artística eh, lo hacemos en colaboración con el municipio de Guadalajara, propiamente es un evento que organiza el municipio donde nosotros aportamos también recursos el costo, eh, entiendo es poco menos de 20 millones de pesos, de los cuales eh, creo que el municipio pone más o menos como 13 y eh, la agencia, el estado a través de la agencia aportamos seis, un poco más de 6 millones de pesos
0: este año, de manera muy puntual, eh, director, ¿qué vamos a encontrar distinto versus años anteriores? Hay nuevas atracciones, eh,
6: conmemorando el tema del folclor, la música, hay nuevos shows en la parte central, que es la Plaza Liberación, con una DJ mujer, por ejemplo, también, que es una combinación de música mexicana y, por supuesto, de música electrónica, todo un festival que viene acompañando desde el Centro Cultural Cabañas, nuevas agrupaciones, y por supuesto, eh, en todo el recorrido del festival G de Luz, pues se encontrarán eh, espacios tecnológicos donde pueden tener interacción el público, eh, por supuesto, con también acompañado de todo el tema show multimedia que se que se hace año con año de forma diferente en Plaza Liberación.
0: ¿Cómo fue que se eligió este, este tema y la idea de honrar a las mujeres? Eh, fue una...
6: Reunión de trabajo en, donde en conjunto con el municipio de Guadalajara y la empresa que viene desarrollando este concepto de que de luz, eh, consideró apropiado y es un, es un tema más bien de, de una sugerencia eh, que fue por parte del municipio de Guadalajara. Y bueno, pues es un tema un poco más de igualdad eh, y que de alguna manera con el folclore mexicano ya lo verán en el festival, en eh, los monumentos que se tienen, habrá no nomás charros, sino también habrá mujeres charras, este, eh, es un poco el homenaje a la feminidad, ¿no? Es un poco la
0: idea, nada más, pero... Correcto, tendremos entonces la iluminación de edificios, algunos shows multimedia, eh, habrá también sí. videomapping. Habrá el tradicional videomapping, totalmente renovado, en dos espacios, en plaza, en plaza, bueno, en
6: catedral, y otro videomapping que será proyectado a espalda del Teatro
0: de Boyacá. Bien, en materia de transporte público, ¿se ampliará, digamos, la operación para atender a más personas?
6: Sí, es muy importante los horarios a partir del miércoles 14 de febrero. El festival arranca a las 7 y media de la noche, donde tendrán distintos shows de manera simultánea en cuatro lugares, desde 8, 9 y 10 de la noche, y concluye a las 11 p.m. Y, por supuesto, nosotros como Estado estamos
0: eh, colaborando y gestionando para que el transporte público se extienda hasta medianoche. Bien, pues director, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted en torno a este festival, eh, que pues eh, tenemos confianza, pues se traduzca en una posibilidad de, de entretenimiento y de difusión cultural entre la población tapatía, sobre todo considerando pues que se trata del 482 aniversario de Guadalajara. Ah,
6: es correcto, Ricardo. Como siempre, muchas gracias por el espacio y pues invitar a todo tu auditorio a que pueda participar de esta gran festividad, que espero que sea un gran legado de esta administración, el festival que de los...
0: Muy bien, a partir del 14. Esteban, gracias. Al contrario, Ricardo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Esteban Estrada es el director de la Agencia Estatal de Entretenimiento del Estado de Jalisco, compartiendo con usted algunos datos puntuales respecto a la edición dos 2024 de GDD de Luz, teniendo como tema central eh, a las mujeres honrar a este sector de la población para el desarrollo de este festival que está pues eh, considerado como uno de los más grandes de los eh, más eh, importantes eh, en su tipo en esta región, en Latinoamérica, ¿no? Uno de los más importantes. Bueno, vamos en algunos segundos más en Punto de la Una al Espacio Informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartir más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Acompáñenos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando Vamos a echarle un vistazo a las notas más importantes de las últimas horas Demandan profesores de la UDG información clara sobre la reforma al sistema de pensiones que plantea el rector Ricardo Villanueva Son dos, los policías municipales de Huejúcar asesinados durante una agresión directa confirma la Fiscalía Estatal Afirman que en la camioneta que este miércoles chocó contra el tren en Zapopan viajaban personas armadas. El vehículo utilizaba placas falsas. Presentan autoridades tapatías el programa de actividades del Festival G de Luz como parte de los festejos por el 482 aniversario de Guadalajara. Diga la inflación tres meses consecutivos al alza llega a 4.88%, reporta el Inegi. Rechaza el presidente López Obrador que la refinería de Cadereyta sea la responsable de la contaminación en Monterrey, Nuevo León. Podría superar los dos billones de pesos el dinero que habría que destinar a las pensiones del bienestar para adultos mayores en 2050, advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad. La temperatura actual aquí en el área metropolitana, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, se incrementa, es hora de 25 grados. Vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo en torno pues, a un tema abordado el día de hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con los altos índices preocupantes de contaminación ambiental que registra Monterrey, Nuevo León, autoridades del Estado norteño, afirman que en gran medida esta contaminación tiene que ver con la refinería de Cadereyta esta refinería de Pemex al punto en que el gobierno estatal no descarta la posibilidad de exigir su reubicación, hay activistas, hay autoridades que están pidiendo la comparecencia, por ejemplo, del gerente de la planta, el eh, gobernador Samuel García está adelantando algunas acciones contundentes, el secretario de Medio Ambiente pues plantea como una alternativa o moverla o de plano cerrarla porque eh, la están pasando pues eh, muy mal en este sentido y le repito, pues, le están echando la culpa a esta eh, infraestructura de petróleos mexicanos. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué les responde? Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
7: ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo son amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió hoy en defensa de la refinería de Cadereyta asegura el primer mandatario que no es cierto que sea eh, por la contaminación que produce este, eh, esta refinería que esté tan contaminado el aire de, de Nuevo León, particularmente el de Monterrey y de su zona metropolitana. Eh, dice el, pre el presidente Andrés Manuel López Obrador que hay muchas empresas y que son tantas empresas que están contaminando. Pero ¿qué les parece si escuchamos las palabras del primer mandatario?
0: Te digo con quién
2: de muchas empresas últimamente he estado viendo que se culpa a la refinería de Cadereita. se han hecho estudios se puede probar un día vamos a invitar aquí al gerente de la refinería y a los responsables de Pemex para que expliquen cómo eh, la refinería eh, cuida el no eh, afectar, el no violentar las normas.
7: Estos funcionarios de Petróleos Mexicanos podrían presentarse a la conferencia mañanera en 10 o 15 días, dijo el presidente López Obrador. Sin embargo, considerando que estamos en, pleno, en plena etapa electoral, pues dice que tampoco le parece buena idea que él preferiría esperar a que pasaran las elecciones para que entonces se eh, dieran esas explicaciones. Porque cualquier... Eh, tema eh, en este momento, dice, es utilizado con fines eh, electorales o politiqueros, de tal forma que pues él sigue defendiendo a esta refinería, aunque en las últimas semanas y meses han sido muchas las voces que han eh, criticado la operación de esta refinería de Cadereyta dicen que pues ya es una planta demasiado vieja, demasiado antigua, que requiere demasiada inversión para poder trabajar bien y al 100%, y que por eso está contaminando tanto. Una de esas voces es la de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que es precisamente la región Montana, y se trata de Marcela Guerra, pero, eh, pero como es eh, del PRI, es una voz de oposición, quizás por eso el presidente López Obrador eh, ha, ha considerado que estos reclamos vienen justamente en ese sentido. En, eh, direccionados a lo que podría ocurrir el próximo 2 de junio. Mi reporte, Ricardo.
0: Buenas tardes. Que lo cierto, mi estimado Arturo, es que todo lo que de pronto las autoridades hacen o dejan de hacer, pues sí, sí tiene fines políticos y sí persigue fines electorales. Y hace eh, apenas algunos días, esta semana, si no me equivoco, el propio Ayer. presidente López Obrador, pues reconocía que, pues por ejemplo, su paquete de reformas, pues sí buscan, por ejemplo, incidir en el proceso electoral.
7: Sí, apenas ayer lo hizo, eh, lo reconoció abiertamente. Hoy, la mitad de su conferencia mañanera, si no es que más, fue dedicada justamente a estos temas, a tratar de hacer recapacitar a la gente, a que los jóvenes, dice, y los ciudadanos estén enterados de qué es lo que está ocurriendo, a, que, a criticar, pues una y otra vez, a lo que es la... Eh, lo que él llama el neoliberalismo uh -huh. este periodo que inició con Salinas de Gortari en 1982, en fin todo este tema eh, pues es eh, de la tela de donde corta todos los días el presidente López Obrador así es que pues me parece que tampoco es mm, digamos una autoridad moral hablando con sus propios términos como para decir que los, de, los otros o los
0: demás toman los temas y los usan con fines electoral. Todos, todos, eh, vaya más allá del personaje, más allá del partido político, y se entiende, pues están en el ajedrez, de eso se trata, de hacer o dejar de hacer, para jalar eh, votos, para darle continuidad a sus eh, proyectos, pero vaya a decir que, que, que unos sí y otros no, pues sería incurrir en una imprecisión.
7: Sí, exactamente, a todos lo utilizan, aunque, pues bueno, una de esas voces que hace algunos años, cuando era oposición, reclamaba abiertamente y hasta le gritaba al presidente Fox cállate chachalaca, pues oyese que justamente está utilizando todos los medios posibles para hablar, para incidir para meter las manos en el proceso electoral, por eso decía yo que me parece que, el que menos autoridad moral en este sentido tiene o en este caso tiene, es justamente
0: Arturo, muchísimas gracias por el reporte, que tengas una excelente tarde Igualmente, un abrazo y hasta pronto. Gracias, abrazo de vuelta, la información en voz de Arturo García Caudillo, hablando precisamente de este tema, que inciden asuntos de interés público y que en mayor o menor medida eh, también se, 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 se traducen en herramientas de apoyo, golpeteo en el terreno de lo electoral, la Coparmex considera preocupante que el presidente López Obrador haya presentado al Congreso un paquete de 20 iniciativas de reforma en tiempos electorales y que se dejen de lado temas críticos como el de la inseguridad, el crecimiento del crimen organizado, el desabasto de agua y de medicamentos. La Coparmex enfatiza que debe analizarse la viabilidad y el impacto de cada una de las propuestas. Además, de que deben escucharse cuáles son los planteamientos o las posturas que fija la oposición. En otras cosas, una falla en el sistema de administración tributaria del SAT en las aduanas del país generó lentitud e incluso la imposibilidad de validar las solicitudes de importación y e exportación lo que generó extensas filas de transporte de carga en el puente internacional de Córdoba de las Américas en Ciudad Juárez Chihuahua, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana estima pérdidas millonarias ya que toda industria que maneje el denominado justo a tiempo ha caído en paro de líneas y algunas de estas empresas serán penalizadas en tanto que cientos de camiones de carga permanecen en las autopistas cercanas al Puente Libre. Y en más información, un tribunal de enjuiciamiento de Puebla impuso una sentencia de 22 años de cárcel contra el exdiputado federal por Morena, Benjamín Saúl Huerta, por su responsabilidad en el delito de violación en agravio de un menor de edad. Siendo diputado, Benjamín Saúl Huerta ejerció violencia sexual contra un adolescente en un hotel de la colonia Juárez, en la Ciudad de México, y por esto, el afectado solicitó la intervención de la policía, el morenista. Fue detenido y procesado ante las autoridades judiciales. Se trata de una segunda sentencia en su contra por ataques sexuales en contra de menores de edad y enfrenta además dos denuncias más. Una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. muchísimas gracias por su compañía y mire vamos a platicar acerca de la chamba, de la contribución social que hace la fundación Construyendo y Creciendo, una fundación que de manera muy concreta... Brinda educación a trabajadoras y trabajadores de la construcción para que puedan terminar algunos de sus estudios, por ejemplo, la primaria, la secundaria o la preparatoria. Para ampliar esto, esta tarde me da mucho gusto recibir a través de la línea telefónica a la presidenta de Construyendo y Creciendo, Roxana Fabris. Presidenta, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: Bueno, a ver, platíquenos sobre este proyecto.
1: Claro, esta fundación va a cumplir ya 18 años, tenemos ya un buen rato trabajando y como bien lo decías en la introducción, principalmente nos dedicamos a dar educación y capacitación a trabajadoras y trabajadores de la construcción. Este sector tan importante para nuestro país, déjame darte un dato, generan cerca del 14% del PIB como industria inmobiliaria y desafortunadamente es uno de los sectores que mayor rezago educativo tiene el torneo educativo de un trabajador de la construcción es de quinto de primaria. Así es que algo tenemos que hacer y pues eso es para lo que llega la Fundación Construyendo y Creciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Colocando aulas de estudio, salones de clases, dentro de las obras en construcción. De esta manera los trabajadores pueden estudiar antes o después de la jornada y vencer pues los, las limitaciones que tenemos todos los adultos para estudiar. El tiempo, la distancia y sobre todo la parte económica. Porque para los trabajadores que están en nuestras aulas, la educación es gratuita.
0: ¿Cómo se fondea este proyecto?
1: Pues mira, tenemos la fortuna de tener muchos aliados. Somos una fundación privada, eso sí, que recibe recursos del público en general. Muchos de los aliados son los desarrolladores y constructores que cuando ponemos un obra en sus obras, generosamente nos dan un donativo. Pero también lo hacemos a través de donativos de la sociedad en general, con un programa que se llama Beca a un albañil a través del cual, con un donativo recurrente, las personas pueden ayudarnos a acercar este servicio educativo tan importante para estas personas que construyen nuestro México.
0: Durante todos estos años en los que ha venido operando esta eh, Fundación Roxana, ¿cuáles son, eh, digamos, los resultados? ¿Cuál es el corte de caja que tienen ustedes? ¿A cuántas trabajadoras y trabajadores de la industria de la construcción han logrado ayudar? ¿Les han echado una mano para poder concluir con sus estudios?
1: Mira, Ya son más de mil personas las que hemos podido atender en nuestras aulas estudiando, como bien decía, primaria, secundaria, preparatoria, computación, cursos de oficios, en cerca de 250 aulas instaladas ya en todos estos años, en 25 estados de la República, desde luego Jalisco, uno de los más importantes, y de estas personas, cerca de 20.000 han logrado concluir algún nivel de estudio, lo cual pues, les abre la posibilidad a que logren lo que
0: quieran en su futuro. Ahora, ¿cómo pulsa usted, eh, Roxana, el, el interés de las y los trabajadores de la industria de la construcción? ¿A cuántos sí les interesa concluir sus estudios, eh, superarse, tener aspiraciones distintas en términos educativos y eventualmente profesionales?
1: Y es uno de los retos más importantes que tenemos. ¿Qué sucede con estas personas? Han sido... Eh... Pues eh, han, han vivido una vida muy difícil a lo largo de su vida. Muchos de ellos provienen de los estados más pobres de la República, en eh, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y emigran a las ciudades para poder tener un trabajo. Y un trabajo muy digno es la construcción. Así es que cuando llegamos a una de las obras, los invitamos a que puedan estudiar. Y además de darles la educación formal, primaria, secundaria, además de darles la capacitación técnica, también los apoyamos con cursos de desarrollo humano para fortalecer en ellos la autoestima, para fortalecer en ellos. Eh, el trabajo en equipo, el liderazgo, estas habilidades tan importantes, pues para que realmente puedas aprovechar una oportunidad como esta y se conviertan no solamente en mejores estudiantes, mejores trabajadores, sino también mejores personas, mejores ciudadanos, mejores mexicanos. Entonces pues, cuando llegamos a las aulas los invitamos. que Es, es una labor constante que tenemos que hacer en ser este miedo al fracaso, pero cuando una persona toma la decisión y da ese paso a través de la puerta del aula. En ese momento cambió su vida definitivamente Porque aprende a aprender Y a partir de ahí, te decía yo, el cielo es el límite
0: ¿Qué se le pide a las y los trabajadores Que están interesados en Pues eh, aprovechar esta oportunidad?
1: Pues mira, dependiendo del nivel de estudios Que quieran que quieran tomar Si ellos, por ejemplo, quieren terminar la secundaria Les pedimos su certificado de primaria Concluida En algunos casos quizás no lo tengan Porque estudiaron en algún pueblo O que lo perdieron Les ayudamos con el apoyo del INE que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, para obtener una copia de su certificado y que puedan seguir estudiando. Y para aquellos que quieran estudiar computación o tomar algún curso técnico, pues básicamente con que lleguen al aula, muestren su interés, nos presentan su INE y con eso se pueden inscribir para aprender a utilizar eh, los programas de la computadora, aprender a leer planos, capacitarse en otros, en otros temas. Ahora, esto lo pueden hacer las personas que trabajan en las obras donde tenemos aulas. Pero a raíz de la pandemia también surgió un aula a distancia. Así es que aquellos trabajadores que hoy no cuentan con un aula en su obra, se pueden acercar a nosotros y pueden también estudiar a distancia, y es pues algo, algo positivo que nos dejó esta triste pandemia.
0: La Fundación Construyendo y Creciendo, Roxana, ¿tiene presencia también aquí en el estado de Jalisco?
1: Así es, es uno de los más importantes para nosotros. Tenemos varias aulas en Popan en la ciudad de Guadalajara, en, en toda la zona metropolitana así es que con gusto, quien sea un trabajador de la construcción y quiere estudiar, que nos busque y podemos encontrar la manera de apoyarnos
0: ¿Cuáles son esos mecanismos o estas eh, rutas que tenemos que buscar para quienes eh, intenten tener un acercamiento con ustedes?
1: Yo te diría que lo más fácil es que nos busquen a través de nuestras redes sociales a través de Facebook, estamos como Construyendo y C, de Construyendo y Creciendo, pero es Construyendo y se a través de nuestra página nos pueden escribir y Podemos buscar dónde hay una aula cercana, si se pueden asistir, o pueden hacerlo también a distancia, como te comentaba. Lo importante es que tengan esa decisión de decir, yo quiero seguir estudiando, no me quiero seguir superando, y quiero ser un ejemplo para mi familia, para mis compañeros, para mis comunidades.
0: Y es además, me imagino que un, un apoyo y un acompañamiento totalmente gratuito.
1: Es correcto, para los trabajadores que estudian en las aulas, es totalmente gratuito. Esto se fondea, como platicábamos al inicio, con los recursos que nos dan los donantes y por eso es que invitamos a toda la sociedad pues, a dar un granito de arena para este sector que tanto nos da. El lugar donde tú estás transmitiendo fue construido por un trabajador de la construcción, donde yo estoy tomando esta llamada también. Y los que nos escuchan ahorita a través de la radio, están en un lugar construido por un trabajador de la construcción, sea una carretera, sea un centro comercial, sea una oficina... Así es que creo que como sociedad podemos hacer algo para que ustedes mejor en su calidad de vida y sean un mejor ejemplo para sus hijos que puedan ser mucho más de lo que fueron sus padres.
0: Pero, Roxana, muchísimas gracias por la conversación, por ayudarnos a conocer este proyecto y sobre todo extenderle esta invitación a las personas eh, que forman parte de la industria de la construcción para que tengan la posibilidad eh, pues de darle continuidad a sus estudios y en esa medida tener también más posibilidades de mejorar su calidad.
1: Así es, muchísimas gracias por el espacio y quien quiera conocer más de la Fundación, también está en nuestra página de internet, construyendo y creciendo.org.
0: Muy bien, nuevamente Roxana, muchísimas gracias, un excelente día.
1: Igualmente,
0: hasta luego. Gracias y hasta luego, Roxana Fabris es presidenta de la Fundación Construyendo y Creciendo, platicando con usted acerca de este proyecto que pretende, como lo mencionábamos hace algunos minutos, que las y los trabajadores de la industria de la construcción puedan concluir sus estudios de primaria, de secundaria, de preparatoria y que tengan también capacitación en algunos otros rubros en el terreno de lo Técnico con presencia, pues prácticamente en toda la República Mexicana. Nos vamos a una pausa enseguida y más. Vámonos ahora a la información deportiva. Martina Barro Vázquez esta tarde con nosotros. Hola Martina, adelante.
4: Hola, ¿qué tal Ricardo? Muy buenas tardes, gracias. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema de Juegos Olímpicos de París que ya están muy cerca, se van a llevar a cabo en medio año más y por lo pronto el día de hoy el comité organizador informa que las medallas que se van a entregar en esos Juegos van a llevar un fragmento de 18 gramos de la Torre Eiffel como algo significativo del máximo símbolo de Francia. Se van a repartir 5.000 preseas entre los paralímpicos y los olímpicos y los Juegos van a comenzar exactamente el día 26 de julio. La Fórmula 1 dio a conocer el día de hoy que llegó a un acuerdo para que se mantenga en el calendario uno de los más espectaculares grandes premios como lo es el de Gran Bretaña y que se seguirá corriendo en el histórico circuito de Silverstone. La categoría informó que el nuevo contrato contempla que el inmueble reciba nuevamente la competencia hasta el año 2034, es decir, 10 años más. Ese gran premio se lleva a cabo desde el año de 1950. En béisbol de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr., uno de los mejores peleteros en el momento en Grandes Ligas, bueno pues ganó, ganó un arbitraje salarial a los Azulejos de Toronto que le otorga 19.9 millones de dólares, una cifra récord en este tipo de recursos, tres veces elegido al Juego de Estrellas como primera base, Guerrero Jr. bateó 26 cuadrangulares y 94 carreras impulsadas el año pasado y seguirá con el equipo de Azulejos todavía un año más. Bueno, pues el próximo domingo se llevará a cabo, ya lo sabemos, el Super Bowl de la NFL. Y por lo pronto los boletos que la semana pasada se cotizaban como los más caros en la historia, se reporta una caída al día de hoy en su costo que va del 15% hasta el 25% en los distintos sitios de venta. Se van a enfrentar los campeones jefes de Kansas City contra los 49 de San Francisco, un, un partido esperado. Eh, disputarán este encuentro para definir al campeón de la NFL en Las Vegas, Nevada, un estadio que tiene además capacidad para 65 mil personas. El pasado primero de febrero, el costo del boleto para este juego iba de los 7.180 dólares hasta los 12.121, más del doble de los 5.600 dólares que costó el año pasado, pero aún así se dice que ya están más baratos en la reventa. Una jueza mexicana aplazó hasta el 13 de febrero la decisión sobre la posible suspensión indefinida de las corridas de toros en la Plaza México, el mayor recinto taurino del mundo, tras un amparo de activistas animalistas. La titular del juzgado quinto en materia administrativa de la Ciudad de México, Sandra Zúñiga, aplazó su decisión, programada para el miércoles porque la Secretaría de Agricultura y la Alcaldía Benito Juárez no habían recibido las notificaciones del caso. Hablemos de fútbol, el equipo del Atlas preparando su compromiso de este viernes. Cuando visite a Mazatlán y el equipo de los rojineos entrena otra vez pensando en que habrá modificaciones en el once inicial, no hay que olvidar que ahora se lesionó el mudo Aguirre. Escuchemos al Perono Santamaría que habla un poquito sobre cómo está el nivel del equipo.
8: No, creo que él lo ha dicho en una conferencia, todavía no, este Atlas todavía no ha llegado al, al tope de lo que puede dar, todavía se siguen trabajando en detalles, yo creo que esos son los que marcan la diferencia entre un resultado y otro. Detalles como pelota parada, por ejemplo, nos han hecho muchos goles. Por ejemplo, dos en Pachuca, si bien en Juárez, en Necaxa también creo nos hicieron goles. Entonces, detalles que parecen mínimos, pero que, que suman o quitan puntos importantes para, para lo que va a ser el final del torneo. Entonces, eh, seguimos trabajando. Yo creo que todavía no se ha visto el Atlas que Beñat quiere. Todavía nos falta seguir mejorando algunos detalles. Si bien es cierto, también hubo. No hubo un once que se repitió, entonces por ahí no se ve todavía con claridad lo que quiere el Atlas, pero lo que sí estoy convencido es de, de la idea de presión, posesión, jugar, sacar el balón desde, desde atrás jugándolo muy bien, eh, y esos detalles los vamos a seguir trabajando para que se vea un Atlas aún mejor.
4: Ahí lo que menciona Santa María de cara al duelo entre Atlas y Mazatlán. La última y nos vamos Richard mencionarte que finalmente el técnico brasileño Mauricio Barbieri se convertirá en el nuevo técnico de los Bravos de Juárez luego de dos semanas de haber cesado a Diego Mejía, el cual bueno pues no, no, no le tuvieron mucha paciencia, le había llegado el torneo pasado como interino, Barbieri no dirige desde junio del año pasado cuando fue despedido el Vasco de Gama en el fútbol brasileño, el sábado cuando Bravos juegue contra Chivas en el Acron el brasileño estaría en un palco porque otra vez va a dirigir el interino Antonio Torres
0: Servín. Ricardo Los Deportes, gracias. Muy buenas tardes. Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a la información en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted, la Pilar, adelante.
5: Hola qué tal, muy buenas tardes El día de hoy en información de los espectáculos Les cuento que el actor Ryan Gosling Salió a hablar una vez más Sobre los premios de la academia Pero en esta ocasión Sobre su participación Y si es que podría tener una presentación Dentro de la ceremonia Y es que el actor que le da vida al personaje de Ken En la cinta de Barbie Les recuerdo que está nominado en la categoría De mejor actor de reparto Pero la película también está nominada Con dos temas a mejor canción original donde se encuentra la música de Billie Eilish y también el tema de I'm Just Ken que fue interpretado por el mismo Ryan Gosling y fue de este tema del cual el actor habló de la posibilidad de que pueda subir al escenario de los Oscar para interpretar la famosa canción esto a pesar de que nunca ha actuado para una audiencia tan grande, sin embargo dice que la academia aún no ha tenido ningún acercamiento con él para tener alguna presentación pero él está bien a la posibilidad de hacerlo Y además le emocionaría muchísimo Poder demostrarlo dentro de esta ceremonia Y es que la canción se convirtió En todo un fenómeno Tras el lanzamiento de la película Y llegó a ser una de las favoritas del público Teniendo ya hasta su versión navideña Así que para todos los fans Hay esperanza de que esta canción Sea presentada en la ceremonia De los premios Oscar Y además estaría muy interesante Ver toda la producción Que podrían lograr con esta canción al presentarla ahí. Pero por otro lado, hace algunos días se dio a conocer que Yolanda Saldívar, quien habría asesinado a la cantante Selena Quintanilla, publicará un documental donde va a contar su parte de la historia y la verdad que según su familia el mundo no sabe. Y luego de esto, el padre de la reina del Tex-Mex salió a dar su opinión al respecto y es que Abraham Quintanilla se deslindó por completo del proyecto y también de parte de la televisora y reprobó completamente su realización, dice que él y el resto de la familia de Selena no están involucrados y no apoyan el proyecto de ninguna manera o de ninguna forma, además añade que qué más tiene que decir Yolanda, comenta que él está convencido que dentro de esta producción no va a decir más que mentiras y que espera que ni el público ni la justicia lleguen a creerlas, y es que a casi 30 años del asesinato de la cantante va a salir este documento y justamente llega a un año de que Yolanda pueda ser elegida para ser puesta en libertad condicional y que probablemente muchos piensan que este documental está hecho para eso, para que las autoridades crean en que ella pues tiene una parte de inocencia. Pero ya veremos porque tanto fans como familiares de Selena tienen mucho que decir al respecto y eso que la producción todavía no ha salido a la luz pero hasta aquí el reporte de los espectáculos les deseo a todos una excelente tarde
0: Pilar, muchísimas gracias excelente tarde también para ti nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con las noticias Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. muchas gracias por su compañía, antes de continuar con más noticias, comentarios de parte de nuestros redes, escuchas, el caso del de señor Ábalos, quien nos está reportando a unos vecinos que en su cochera instalaron un taller, todo el día taladran, se bueno, muy molesto para todos los vecinos estar con el ruidajo, Soy y, y son eh, personas conflictivas, no se les puede decir nada porque... Bueno, se, ponen, se ponen muy malitos no así que eh, lo que le están pidiendo en este caso a las autoridades es que vayan y clausuren de plano este negocio que ni siquiera sabemos si está operando con todas las de la ley están al aire libre como taller en una zona estrictamente habitacional en la que por cierto viven algunas personas con ciertas enfermedades les eh, molestan mucho estos ruidos, esto que le platico en dónde ocurre de acuerdo con lo que nos está reportando el señor Ábalos en avenida San Jacinto, esquina Enrique Olavarría de Ferrari en Jardines de la Paz, en el sector reforma en Guadalajara, es chamba del ayuntamiento o del gobierno tapatío este domicilio al que hacemos referencia para digamos darle más datos al personal de inspección está a dos cuadras de la clínica 14 del IMSS, ojalá que Hagan algo que cierren esta cochera disfrazada de taller, eh, que se ha convertido pues eh, verdaderamente en una molestia para los vecinos de entrada, pues ver si están operando o no de forma regular Mario Rodríguez dice independientemente esto a propósito de una nota que nos compartía Héctor Escamilla sobre la construcción de una o el montaje de una torre, una antena dice independientemente de que sea un tema de la Comisión Federal de Electricidad los reglamentos municipales requieren pues, los trámites correspondientes para la expedición de la autorización de la colocación de esta antena y las obras inherentes si incumplen con el reglamento la autoridad podría negarles el permiso para la, la colocación de esta, totalmente de acuerdo, digo, independientemente de quién desarrolle la obra, los permisos municipales sí o sí se tienen que tramitar. Esto de lo que estamos platicando, pues, corresponde a la inquietud que hacen vecinos de Santa Rosa, en Guadalajara, que le están exigiendo a las autoridades que frenen el montaje de una antena de telecomunicaciones dentro de una escuela Ahí en la calle San Patricio, los vecinos señalan, entre otras cosas, que hay riesgos de que una estructura tan eh, elevada pues, eh, pudiera colapsarse. Incluso afirman que se demolió parte del plantel para poder colocar esta estructura. Ya en su momento el gobierno de Guadalajara realizó la clausura de, más de, de esta antena de más de 60 metros que, según afirman, es parte del programa de Internet del gobierno federal. Federal o no, lo cierto es que tendría que contar con las autorizaciones correspondientes y este pues es un tema que preocupa a los vecinos, especialmente a los padres de familia de este plantel educativo. Felipe Lomelí dice, de plano a estas alturas, quien le sigue creyendo al presidente López Obrador que todos los días aprueba, rechaza, condena, indulta, purifica a priori, solo utilizando su criterio según le conviene. Y jamás con datos duros y pruebas medibles y contundentes de las afirmaciones en los más de cinco años de este sexenio, pues cada quien, ¿no? Cada quien sabrá. Eh, otro de nuestros radioescuchas, Selena dice, seguimos con problemas en la aduana, en Guadalajara, la mayoría de las operaciones seguimos detenidos. Hace algunos minutos le platicábamos a usted lo que ocurría hay eh, en la parte norte del eh, país, en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo, que el sistema del SAT estaba fallando y que esto pues los mantenía prácticamente sin poder ni importar ni exportar, con la implicación que tiene, por ejemplo, para muchísimas empresas. Hablamos incluso, en ciertos casos... Hasta de pérdidas millonarias y el tema por lo que nos está compartiendo en este caso Elena se está replicando también aquí en Guadalajara. Una persona que nos pide guardar el anonimato nos platica que están construyendo una parada de camión a la entrada de Bugambilias, zona que se inunda bueno, cada año, temporada con temporada. De lluvias el agua llega a subir hasta 50 centímetros y la pregunta es, bueno, ¿cómo se les ocurre construir esta parada? Además del caos por la entrada a Ciudad Ugambilias, bloqueando negocios, un desorden, el despilfarro del dinero, es lo que dice esta persona que nos pide guardar el anonimato. Y que la edificación de esta parada de transporte público, y es una de tantas, pues corresponde a este proyecto que recientemente anunciaba el gobierno estatal. Para reordenar y para tratar de brindar un mejor servicio en materia de transporte público en el corredor de López Mateos Lo cual implica hacer un ajuste en rutas, pero también generar mayor infraestructura Esta parada de autobuses entre eh, los, los uh, las obras que se tienen que realizar ¿no? Pero bueno, el sentido común y la experiencia en este caso este escucha pues advierte lo que es cierto pasa año con año cada temporal la inundación en este punto Claudia dice tengo un vecino que le cortaron la luz y el agua él hizo la reconexión para tener agua y luz en Pedro Gómez Baladés en el número qué 912 en Alcalde Barranquitas así que pues parece que a los chinos está se está proporcionando a esta persona los servicios ahí está el reporte al aire eh, muchas gracias también a Paz González, dice, y la famosa Guardia Nacional que tanto presume el presidente López Obrador, ¿en dónde está? No están en donde se necesitan, como en Huejúcar, es lo que comenta Paz González a propósito de esta agresión a estos uniformados. Eh, por otro lado, Sergio González dice, en cualquier país desarrollado, Japón, China, Malasia, Estados Unidos, en fin, quien mata un policía sufre... Pena de muerte, urge que en todos estos tiempos se instaure la pena de muerte aquí en México por los asesinos eh, reincidentes, entre otras cosas, eh, que conduce a tantos desaparecidos, comenta Sergio González, gracias por su comunicación. Sobre este tema, el de la violencia, otro de nuestros radioescuchas, Lourdes Mendoza, dice eh, qué coraje e impotencia escuchar tanta violencia en nuestro país y cuando se lo plantean al presidente pues él dice que todo va muy bien, pues sí, viviendo en Palacio Nacional con seguridad las 24 horas, así las cosas pues se viven distintas, comenta Lourdes Mendoza, gracias por su comunicación. Nos vamos, soy Ricardo Camarena, que tenga usted una excelente tarde, por aquí nos encontramos el día de mañana.